0: 2010年12月22号凌晨5点钟，正在睡梦中的邓勇突然接到了妻子打来的电话，在电话里，妻子语气慌张，告诉他说他们的女儿在学校中离奇死亡了。听到这句话，邓勇睡意全无，他立刻起身去接上妻子，赶回老家。此时，邓勇和妻子在广州打工。他们的老家在四川南充的仪陇县，他们的女儿叫做邓芳，今年17岁，在老家和爷爷奶奶一起生活。邓芳在当地的一所重点中学读高三，她是典型的别人家的孩子，不光学习成绩好，还是班里的班长，而且长得很漂亮，同学们都很喜欢她。邓芳在家里也非常懂事，父母在外打工。他对爷爷奶奶照顾有加，非常听话。当时最先得知噩耗的是邓芳的母亲，邓芳的班主任老师大约在凌晨四点多打来电话。电话里老师并没有多说，仅仅告诉他说邓芳在学校的办公楼内死亡了，但是死亡原因还在调查。女儿为什么会在办公楼中死亡呢？是遭到了杀害，还是意外事件呢？夫妻俩心急如焚，立刻买了最早的车票赶回老家。另一边，在学校里，警方和医护人员也早已赶到现场。现场的情况的确是有些诡异，尤其是尸体发现的地点，竟然是在学校办公楼内的一个男卫生间里。这个男卫生间。在办公楼的第五层，而五层是一个非常特殊的楼层，因为在这一层基本上都是学校领导的办公室，一般情况下学生不可能来这里。就算邓芳他是班长，通常也不会和学校的领导产生什么交集。在五层一共有四间办公室以及一男一女两个卫生间。自西向东，分别是校长办公室、副校长办公室、第二个副校长办公室、女卫生间、男卫生间以及最后的第四间办公室。而邓芳的尸体就躺在其中的男卫生间的里面，而且在被发现时，男卫生间的门还是关着的。再来看看尸体的情况。警方赶到现场的时间大概是在凌晨一点多，他们看到邓芳只在上半身穿了一件外套，而且衣衫不整，他下身赤裸，没有穿内衣和内裤。另外，值得注意的是，在他的下身部位，两腿之间还有几道血丝。经过法医判断，他的死亡时间就在大约一两个小时以内。这个情况非常不对劲，一两个小时以内，也就意味着他大约是在午夜时分死亡的。但是他的死亡地点却非常的反常，在一个学生根本就不会来的地方，而且还是一个男厕所。最让人感到不安的是，邓芳的尸体衣衫不整，没有穿内衣内裤，下身竟然还有血丝。这不论怎么看。都会让人想到强奸杀人，尤其邓芳，她天生丽质，长得漂亮，被很多学生称作是校花，这更加让人笃定了强奸杀人的可能性了。但是这起案件第二个诡异的地方在于，邓芳其实并没有遭到强奸。经过初步尸检，法医首先对强奸的说法提出了反对意见，因为在邓芳的体内其实没有发现男性的精斑，此外，在尸体身上也没有明显的打斗痕迹。如果是遭到了强奸，那么邓芳肯定会挣扎、会反抗，但是这些痕迹都没有。在他的背部倒是发现了一些抓挠的痕迹，但实际上这并不能说明什么问题，因为这些痕迹并不是很深，很有可能是他自己后背痒痒自己挠的。或者也有可能是其他的什么原因。其实退一步来说，就算这些抓挠痕迹比较深，也不能代表他就是遭到了强奸。毕竟有哪个男人会在打架的时候去挠人、去抓人呢？可是现在的问题是，如果邓芳他不是死于奸杀，那他真正的死因又是什么呢？看来只能等进一步的尸检结果出来之后，我们才能知道了。而这起事件中第三个诡异之处就在这里。几天之后，邓芳的父母终于等来了法医的尸检结果，可尸检报告中却清清楚楚的写着，他的死因竟然是一氧化碳中毒。在日常生活中，一氧化碳中毒一般比较常见的。就是煤气中毒，可是学校里哪来的煤气呢？这个结果、啊、让邓芳的父母非常愤怒，他们根本就不相信，毕竟尸体的状态实在是太过反常了，衣衫不整，下身赤裸，在下体还有几丝血迹，这样的状态，你跟我说是一氧化碳中毒，谁信啊？更让他们感到荒谬的是。对于女儿下体的这几丝血迹，尸检报告中却说这是月经。看到这个结果之后啊，夫妻俩都要气笑了。如果女儿衣着完好，也没有死在男卫生间，那么说是月经的话，没准还能够让人相信。可现在这情况，换成谁都很难相信啊。于是这对父母可以说是第一次对警方产生了怀疑。事情发展到这儿，能发现从一开始就充满了迷雾。邓芳的父母无论如何都想不明白，自己乖巧懂事的女儿为什么在三更半夜赤身裸体地死在男厕所里呢？这背后到底隐藏着什么秘密呢？根据法医推测，邓芳的死亡时间大约是在午夜12点左右，而这也是本案中第四个诡异的地方。为什么这么说呢？因为邓芳他是一个走读生，他不住校。既然不住校，他为什么会在午夜12点出现在学校里呢？这个情况也让邓芳的父母感到无法理解。不过，当他们从广州匆匆赶回老家之后，从邓芳的爷爷奶奶那里，他们得到了一个非常可疑的消息。原来，大约在半个多月之前，邓芳曾经突然告诉爷爷奶奶，说班主任希望他能够从走读生转为住校生，因为住校的话会有更多时间去学习。邓芳还有半年多就该高考了，他的成绩本来就不错。老师希望他的分数能够再往上冲一冲，所以从那以后呢，邓芳就不回家住了，开始住校了。这似乎可以解释为什么他会在大半夜在学校里出现，因为他已经开始住校了。但是，当邓芳的父亲得知这个消息之后，却立刻意识到了不对劲。为什么呢？因为邓芳的家距离学校其实很近，只有900多米，走路过去也就10分钟。为了节约10分钟去住校是非常不划算的，毕竟住校也不能白住，是要交住宿费的。而邓芳一直以来都非常听话懂事，他不太可能想不到这一点，这不是他的行事风格。可是爷爷奶奶却说，邓芳后来。的确开始住校了，那这是为什么呢？这其中一定是有理由的。邓芳就读的这所中学是一所省重点高中，重点高中竞争是比较激烈的，因此在进入高三之后，也的确有一些走读生为了学习转为住校生，这样的情况并不少见。然而，让邓芳的父母感到意外的是。当他们向邓芳的班主任询问这个情况时，班主任却矢口否认。他表示，虽然说确实有一些走读生转为了住校生，但那都是自愿的，而自己并没有向邓芳提出过这样的要求。听到这样的回复，一开始邓芳的父母还以为是班主任为了推卸责任在撒谎，于是他们又去询问了宿舍的宿管老师。以及住校的同学们，但是对方也都表示，这十几天以来，邓芳并没有来宿舍里住，因为申请住宿的话，肯定是要登记的。其实有一些学习不好的学生啊，也会对家长撒类似的谎啊，说老师要求住校，但实际上这些孩子会拿着家长给的住宿费去网吧里面上网，每当下了晚自习。他们就会来到网吧里包夜打游戏，玩累了就睡一会儿，一直到第二天早晨再回到学校里。可是邓芳他是一个品学兼优的好学生，他又是班长，之前他也从来没有打过电脑游戏，不可能去网吧呀。出于谨慎考虑，当时警方还调取了学校大门口的监控，也的确没有看到邓芳走出学校的画面。这意味着邓芳其实并没有离开学校，他就住在学校里。这学校并不大，除了教室就是宿舍，再有就是事发的办公楼。可如果邓芳没有住在宿舍，那么在这十几天的时间里面，他究竟会住在哪儿呢？在搞清这个问题之前，我们不妨先把视角重新放回现场。我们再来重新研究一下邓芳的死因。之前说了，尸检结果表明邓芳是死于煤气中毒。如果这个结论没错，那么这个煤气它来自哪儿？邓芳的父母对此百思不得其解。彼时是二零一零年，在当时当地常见的煤气使用场景其实不多，大多是煤气灶、煤气取暖炉。或者是煤气热水器，但这个地方是学校啊，学校里面不可能有这些东西，而且案发现场又是在办公楼的公共厕所里，在这样的场合更加不可能会安装这些东西了。理论上的确如此，但是当警方在现场展开勘查时，却发现，在事发的男卫生间里面，竟然真的。有一台热水器，而这台热水器恰好就是煤气热水器。虽然有些不可思议，但这似乎就是煤气的来源。不过，在男卫生间里，只发现了这台热水器，却并没有找到煤气罐。那煤气从哪里来呢？只见热水器的煤气管道贴着墙角，一路向西延伸。长长的管道穿过墙壁，连接到了隔壁的女卫生间，之后又穿过了女卫生间的墙壁，一直连接到了女卫生间的隔壁，也就是自西向东数的第三间办公室。从办公室外面的指示牌判断，这是一个副校长办公室。那么，在这个副校长办公室里面会有煤气罐吗？当警方找来钥匙打开门之后啊，里面的场景让他们非常诧异。只见这里面不光有煤气罐，还有一张床、一张书桌、一台电脑、一台空调以及大量的生活用品。这看起来更像是一间宿舍，而不是办公室。从室内的情况来看，这间屋子显然是一直有人住的。而且屋子里电脑、热水器、空调全都有，这俨然是一个比较高配的宿舍。但是谁会住在副校长的办公室里呢？难道是副校长自己吗？应该不太可能。如果这里有人住，那么邓芳在这间屋子的隔壁的隔壁死亡，这是一种巧合吗？在这里住的这个人和邓芳的死亡之间是否有关联呢？在这间屋子里住的到底是谁呢？警方询问了学校领导，学校方面表示，这里住的其实是一个学生，他叫王岩。那这个王岩，他为什么能够享受如此豪华的待遇呢？学校方面回答说，王岩的家里、啊、非常贫困，但是这个小伙子他学习成绩非常好，在去年高考时考上了中山大学。是当地的理科状元，但是因为他被录取的专业不太好，所以就来到了学校复读。可是因为他来的比较晚，属于是插班回来的，所以他来的时候宿舍已经没有位置了。不过考虑到他学习成绩优秀，学校呢也是如获至宝，所以后来就特地把这间已经闲置出来的办公室收拾出来，给他改造成了宿舍。这番回答听起来好像也没什么毛病，但是却引起了邓芳的父母极大的怀疑。由于邓芳从小就成绩优秀，父母也知道好学生会得到一些特殊照顾，但是就算再特殊也不能离谱啊！王岩的家里条件不好，照顾一下可以理解，那你直接把他的学费和住宿费全都免了，这不就完了吗？再不济……每个学期给他补助一些钱，这都可以。但是呢，你偏偏给他安排了一个豪华宿舍，还是在副校长的办公室里，这未免也太高调了。换句话说，这样做其实完全没必要。那么，这个特殊的学生王岩，他和邓芳的死是否有关系呢？邓芳的父母认为，这个王岩的嫌疑是非常非常大的。首先，王岩距离案发现场最近，他就住在隔壁的隔壁，太近了。其次呢，尸检报告表明，邓芳是死于煤气中毒，而煤气罐恰好就在王岩的屋子里，这很难不让人产生联想。最后，其实还有最为重要的一点，就是在王岩的屋子里面，其实发现了一些很重要的物证。第一件物证。是在王岩的抽屉里发现了一盒避孕套，这盒避孕套已经被打开了，但几乎还没用过。第二件物证就是在屋子的角落里有一个纸兜，而这个纸兜里面装的都是女性的衣物，包括女性的内衣、内裤，还有裤子等等。而经过邓芳的父母辨认，这些衣物都是邓芳的。咱们说到这儿，相信大家立刻就会联想到邓芳的尸体状态。通过之前的描述，相信大伙儿都更加倾向于邓芳是遭到了强奸。而现在呢，又有了这些新的发现，似乎这个强奸的说法再一次得到了佐证。看来那个邪恶的强奸犯应该就是这个王岩了。其实不只是我们。在发现这些东西之后，警方也觉得这个王岩非常可疑，于是立刻把他控制起来，对他进行了讯问。面对警方，王岩倒是非常坦诚，他并没有过多隐瞒，直接说出了自己知道的一切。他说自己和邓芳啊其实是男女朋友关系，而邓芳之所以会出现在办公楼，其实是因为当时邓芳来找他复习功课。王岩本来就是准高材生，来找他复习功课，这倒也说得过去。但是邓芳他为什么会死在男卫生间里呢？又为什么会衣衫不整、下身赤裸呢？对此，王岩说自己啊其实非常冤。他说自己虽然和邓芳是男女朋友，但是并没有对邓芳实施过不轨的行为。邓芳的死其实是一个巧合。据王岩说，说因为他的屋子里面设施比较齐全啊，又有热水器，又有空调的，恰好在那天晚上，邓芳感觉自己的头啊非常痒，所以就想在王岩这儿洗个头，顺便简单的冲个澡。正因此，他才脱下了衣服放在了王岩的房间里。但是因为热水器是安在南卫生间的，所以邓芳就只能去南卫生间洗。并且还锁上了门，但是没想到啊，热水器出现了一些故障，发生了煤气泄漏，而邓芳在锁门之后，房间内空气不流通，渐渐的就导致他一氧化碳中毒，最终死亡。另一边，王岩因为一直在屋子里面学习，不知不觉过了很长时间，他才猛然想到，邓芳竟然还没回来。于是他赶紧跑到男卫生间查看，他在门外喊了半天，又敲了半天门，邓芳一直没有回应，于是他只能破门而入，结果就发现邓芳已经倒在了地上。见此情景，他立刻给邓芳套了一件外套，然后就开始给他做人工呼吸和心肺复苏等等急救措施，同时也马上通知校领导。拨打了急救电话，但可惜的是啊，因为邓芳吸入了过多的一氧化碳，在被送往医院后不久，就因为抢救无效去世了。那么至此，如果这个王岩他所言属实，那么这件事其实也就开始变得明朗了。邓芳似乎的确是死于煤气中毒，衣衫不整是因为这个衣服。是王岩在事发后给他套上去的，而背部的抓挠痕迹则很有可能是在急救过程中不小心摩擦导致的。至于邓芳，她为什么要谎称在学校住校，应该就是为了和男友王岩待在一起。这十几天以来，他们俩应该是一直在同吃同住待在一起的。由此看来呢，那些诡异的疑点。似乎已经一扫而空了，但是对于这个情况啊，邓芳的母亲却表示强烈反对。他说：“自己的女儿绝对不可能和王岩谈恋爱，这一切都是王岩在撒谎。”母亲为什么如此笃定女儿不可能和王岩谈恋爱呢？主要的原因有两点。第一点，在几个月之前，邓芳其实和母亲吐槽过王岩的事情。平日里，这对母女之间呢交流是很多的。邓芳也曾经向母亲介绍过学校里有一个人叫做王岩，所以母亲知道他们学校呢有一个很厉害的复读生，就是王岩，之前还考上过中山大学，对王岩是有一定了解的。同时，邓芳还告诉母亲说：“说王岩一直在追求自己，经常给自己打电话，想一起出去玩但是邓芳一直没有同意过，因为他看不上王岩。”邓芳是一个懂事的孩子，他知道高三阶段学习最重要，学校也不允许谈恋爱，他也不想谈。王岩在学校里其实是一个名人，大家都知道他。但是这个王岩的风评不太好，据同学们说，王岩经常会向一些漂亮女生示好，典型的花花公子，所以很多人对他都是避而远之，不愿意有太多交集。也正因此，邓芳对他其实是看不上的。此外，据说王岩在学校里面也的确有很多特权，啊，经常旷课迟到，但是没有人管。这就是第一点原因。另外，第二点原因是通过警方调查发现，这个王岩呢，他其实并不是一个普通的学生。首先，最大的问题就是年龄。警方调取了王岩的档案，发现他竟然已经26岁了。26岁了，还在复读备战,战高考。这不禁让我们想起了很多所谓的高考专业户，比如考了15次的唐尚珺，比如考了27次的梁实等等。他们之所以会成为高考专业户，都有各自的原因，有的是为了考上自己心仪的学校，有的是为了赚钱，因为有些学校和地区对于当地的学科状元或者被知名高校录取的学生。是有一笔高额的现金奖励的。那么， 2 6岁的王岩，他属于哪一种呢？据他自己说啊，因为自己每次被录取的学校或专业都不太满意，所以才反复参加高考。但这是他自己的说法，学校里很多同学的说法就不一样了。很多同学说说王岩。是学校花钱请来的一个招生招牌，啊，为了帮助学校提升升学率还有知名度。因为王岩老家在绵阳，但这个学校呢在南充，除非学校真的是特别优秀，比如像衡中那样的，否则不太可能会跨市去上学。事实好像的确如此。经过调查，王岩其实从06年开始。就已经在参加高考了。截至事发的2010年，他已经辗转了三个不同的区县，每年都在考。就在去年，他在隔壁的另一个县还拿到了理科状元。而在当时，的确有很多学校确实会花钱去请这些高考专业户来自己这儿复习，而且除了给钱之外，有些学校还会提供其他生活上的便利，而眼下副校长办公室里面这些豪华的设施，啊，又是空调，又是电脑，又是热水器的，这应该就是学校给他提供的一些便利设施。所以邓芳的父母就认为，一个26岁的高考专业户去追求17岁的邓芳。邓芳作为一个懂事的孩子，他不可能会答应的。所以说，他们觉得很可能是王岩追求不成，恼羞成怒，于是强奸并且杀害了邓芳。但是对于这样的质疑，王岩解释说：“他说自己、啊、确实是追求了邓芳很长时间，邓芳一开始也确实没答应，但是啊，自己太喜欢邓芳了。”所以后来他一直坚持，苦苦追了很久。后来邓芳禁不住软磨硬泡，终于被感动，终于答应了。他们确立关系的时间是在9月22号，也就是事发三个月之前。不过因为学校里面不允许谈恋爱，所以他们在确立关系之后一直都比较隐蔽，不敢对外声张。可是邓芳的父母啊。对此仍然表示不相信。一向品学兼优又听话的孩子，怎么可能突然会学坏去谈恋爱呢？通常情况下，这确实不太可能。但现实却经常事与愿违。虽然邓芳的父母不愿意承认，可是后来通过邓芳的同学们可以得知，这两个人似乎真的是在一起了。即便他们俩再隐蔽。但是同学之间也难免会察觉的，大家只是看破不说破。另外，由于邓芳的父母对于女儿的死因一直表示怀疑，所以后来呢，他们又在市里申请了第二次尸检。在事发两个月之后，新的尸检结果终于出来了，但是出来之后发现，他和第一次的结果一模一样，两次尸检得出的结论是一样的。其实这也就意味着邓芳的死因的确就是煤气中毒，在他身上也的确没有发生性侵的迹象，所以换句话说，王岩确实是被冤枉的。王岩的责任被排除了，那么学校呢？学生谈恋爱，甚至女生在男生的房间里住了十几天，而且就在校领导办公室的旁边，这竟然没有被发现。邓芳的父母认为学校的管理制度存在着重大漏洞，没有及时发现女儿的情况，应当负全部责任。咱们客观来讲啊，学校的确是存在着一定的管理问题的，因此在事后呢，学校方面也向邓家主动道了歉，并且还赔偿了二十万。但是女儿已经走了。邓芳的父母还是无法接受这个现实。据说后来他们还打算走司法程序，想要在法庭上讨要一个说法。其实这也可以理解，好好的孩子突然就没了，而他的死因竟然是一场意外。更何况女儿一直以来都是乖巧懂事、学习好又听话，却偏偏在事发之前他任性了一把，谈起恋爱来了。作为父母，这的确很难去相信。可是事已至此，也没有办法了。那么故事说到这儿呢，也就算是结束了。因为这个故事主角啊是未成年，所以我们在里面都使用了化名。本期故事的素材大多来源于网络及新闻报道。如果认为侵犯了您的合法权益，请持相关的权利证明和我们取得联系，我们将及时处理。欢迎关注我们的微信公众号“大碗说故事”，可以了解到更多节目资讯及我们相关的联系方式。好，我是大碗，今天的故事咱们就先说到这儿，感谢大家的收听，我们下回再见。